0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo o podcast Mais Que Vencedores. E vamos bater um papo sobre resiliência. A pergunta que eu te faço é, você é resiliente, sim ou não? Você se considera uma pessoa resiliente... Você ultrapassa as adversidades, as dificuldades com tranquilidade ou com dificuldade. Ou você nem ao menos consegue ultrapassar uma adversidade. Quem seria você? A pessoa que para, a pessoa que continua indo à frente ou a pessoa que vai tentando, vai tentando, vai tentando. E às vezes com muita dificuldade passa, mas às vezes nem ao menos passa. Então que, quem seria você, nessa, nesse, na fila do pão, né? <risos> e antes de tudo, o que é resiliência? Né? Resumidamente falando, uma pessoa resiliente, ela é aquela pessoa que ela enverga, mas ela não quebra. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que enverga, mas não quebra. Ela pode envergar, ela pode ter uma dificuldade, ela pode, ah, mas ela não quebra. É como se fosse uma vara de, de bambu, como se fosse uma vara de bambu, como se fosse uma vara daquele esporte, que é o esporte com, com vara. É como se fosse basicamente isso. A pessoa, ela enverga, mas ela não quebra. Então, você seria essa pessoa? Ou seria a pessoa que quando enverga, você quebra? Entenda uma coisa. Pessoas que sempre quebram quando envergam, são pessoas que não crescem na vida ou pessoas que vão crescer a quem do que poderia crescer? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde as adversidades elas acontecem o tempo inteiro. A todo momento, a todo instante nós temos adversidade. Qualquer objetivo que você se propõe a fazer, qualquer objetivo que você entre, qualquer meta que você entre, você vai ter adversidade. Não importa o que você faça, os problemas vão acontecer. E aí digo mais: quanto maior for Quanto mais audaciosa for a meta, e quanto maior você for, mais adversidade você vai enfrentar. A adversidade, ela faz parte da vida de qualquer ser humano. O problema faz parte da vida de qualquer ser humano. A dificuldade de qualquer ser humano. E qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente é que elas não sabem lidar quando as adversidades acontecem. Elas não sabem lidar quando a dificuldade acontece. Essas pessoas, elas não crescem. Porque se você olhar pra mim e perguntar, Yuri, quantas adversidades você te teve na sua vida? Eu vou falar pra você, eu tive várias, eu tenho várias e terei várias. Mas nenhuma, <coughs> nenhuma dessas adversidades, elas foram capazes de me paralisar. Elas foram capazes de me travar. Por quê? Porque eu não parei. Eu sou igual maçã de bolo. Quanto mais tu bate, mais eu cresço. Eu não paro. Eu sigo em frente. E pelo contrário, eu amo a diversidade. Porque a diversidade faz parte da minha vida. Então se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer alavancar, anotem isso aí. Você precisa amar a diversidade. Você precisa amar a diversidade. Precisa parar de reclamar quando uma diversidade acontece e começar a agradecer quando a diversidade acontece. Se você não está tendo a diversidade, é porque você está na zona de conforto. Se você não tá tendo a adversidade, é porque você está estacionada, paralisada, ponto. Então, a adversidade, ela vai fazer parte da vida da minha, da sua e ponto final. Então, por isso que você tem que amar a adversidade. E aí, eu vou além. Eu posso imaginar que as conquistas que você teve tiveram adversidade, sim ou não? Sim ou não, gente? Puxa agora, uma conquista que você teve, uma, uma conquista que você teve, lembrou? Eu afirmo uma coisa com plena convicção, teve adversidade. E digo isso com plena certeza, teve adversidade. Porque Qualquer conquista tem adversidade. Algumas grandes, outras pequenas, mas tem adversidade. Por isso que uma pessoa que ela não tem envergadura, uma pessoa que não tem resiliência, é uma pessoa que ela vai parar com essa adversidade. E aí ela estaciona e ela não cresce. Então se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer alavancar, você precisa entender que você precisa aprender a amar a diversidade. Porque ela vai acontecer. Entende? Por isso que eu pedi pra você lembrar de uma coisa. Uma coisa. E pedi pra lembrar da diversidade que você teve que enfrentar. Você lembrou? Sim ou não? Qual o desafio que você teve que alcançar? Enfrentar pra alcançar o que você alcançou? Se eu parar pra olhar... A minha trajetória, eu vou puxar vários desafios. Por quê? Porque eu tive vários desafios. Vários gigantes se levantaram na minha frente quando eu tava no objetivo. Vários problemas aconteceram quando eu tava no meu objetivo. Mas nenhum deles foi capaz de me parar. Por quê? Porque eu sou resiliente. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não vou parar. A não ser que eu queira parar. Mas eu não paro quando eu tenho uma adversidade. Pelo contrário, quando eu tenho uma adversidade, isso me motiva. Quando eu encaro um desafio, isso mais me motiva do que me desmotiva. Eu amo o desafio, porque o desafio ele me faz crescer. E quanto mais eu tenho desafio, mais musculatura emocional eu tenho. E a resiliência, ela faz parte da inteligência emocional. Porque para pra pensar vamos lá, eu quero que você lembre agora de uma adversidade que te paralisou uma, dependente de qual seja o objetivo tá, independente de seja o objetivo profissional um objetivo financeiro independente de qual seja o objetivo uma adversidade, lembrou? top, agora eu vou te fazer uma pergunta, você parou por falta de inteligência emocional? Porque você não soube lidar emocionalmente com aquilo, sim ou não? Eu tenho certeza que 100% das pessoas que paralisaram quando tiveram uma adversidade foi por falta de inteligência emocional. Porque elas não souberam lidar emocionalmente com aquele problema. Porque elas não souberam lidar emocionalmente com aquele desafio. E por isso elas pararam. Então quanto mais você enfrenta as adversidades e desafio, quanto mais você treina a sua resiliência mais maduro emocionalmente você fica. Mais maturidade emocional você alcança. E tendo mais maturidade emocional, você é capaz de alcançar mais objetivos. Porque quanto mais a gente adquire a nossa maturidade emocional, mais a gente é capaz de alcançar nossos objetivos. Porque o único motivo pelo qual você não alcançou ainda o que você gostaria de alcançar, porque tiveram adversidades, foi por falta de inteligência emocional. Ponto. A falta de inteligência emocional foi justamente o que não deixou você alcançar o que você queria alcançar. E a adversidade, ela tá dentro da inteligência emocional. A resiliência, ela tá dentro da inteligência emocional. Faz sentido, gente? Sim ou não? Agora eu vou falar cinco atitudes da pessoa resiliente. Anotem aí. Vou passar para vocês nessa live cinco atitudes de uma pessoa resiliente, tá? Anotem isso aí. E aproveita você que chegou agora, você que tá entrando agora. Já aproveita, já deixa aí o seu like, me dá o coração aí, que eu gosto de coração, sou carente, então eu gosto de coração. Então me dá coraçãozinho aí, clica nesse coração, compartilha essa live com quem você conhece, com quem você sabe que precisa ser mais resiliente para que possa alcançar os objetivos, para que possa prosperar. Então faz isso aí, clica aqui nessa setinha, você vai poder marcar aí no máximo 50 pessoas e consequentemente essas pessoas vão vir para cá e vão escutar um pouco mais sobre resiliência, tá? Então, vamos lá. Primeira atitude de uma pessoa resiliente. Ter consciências que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas. Cara, para que esse negocinho de chorar porque recebeu um não de sofrer porque tem dificuldade, de parar toda, toda hora que tem um problema, porque isso vai acontecer, não tem o que fazer, e você precisa aprender a conviver com elas quando você aprende a conviver com as adversidades, a conviver com as dificuldades, você ganha, você zera o jogo, o jogo é outro. Às vezes eu vejo algumas pessoas sofrendo porque tem uma dificuldade, vai ficar sofrendo uma vida inteira, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você tá sofrendo porque tem uma dificuldade, você vai sofrer sua vida inteira porque não tem o que fazer. A dificuldade, ela vai aparecer. A dificuldade, ela vai existir. Então, não tem o que fazer, e é isso que eu preciso que você entenda, ai Yuri, eu vou passar pela minha vida, pelo meu objetivo, com uma tranquilidade, que tudo vai dar certo, não, nenhum problema eu vou ter, e tudo vai fluir, sabe, não vai, não vai. Só no mundo fantástico de Bob, no mundo da fantasia, que tudo vai dar certo e não vai dar nenhuma merda. Porque vai dar merda. Não tem o que fazer. Vai dar merda. Eu queria que, eu queria poder falar pra você que não ia acontecer. Eu queria poder falar pra você que não, não haveria dificuldade, que não teria problema, que tudo ia ser muito tranquilo. De coração, eu queria poder falar isso pra você, mas eu não posso. Porque se eu falar isso pra você, eu vou estar tá mentindo. E eu vou estar tá iludindo você. Por isso que a atitude, ela é importantíssima no caminho. Por isso que a atitude, ela precisa fazer parte da sua vida. E existem três tipos de pessoas de atitude. Anotem isso, anotem isso aí. Três tipos de pessoa de atitude. O que é isso? Conrado maluco. Existem três tipos de pessoas de atitude. Primeira pessoa, pessoa submissa. A pessoa submissa, os submissos, é aquele que eles ficam à mercê. Eles ficam esperando. Conhece alguém assim? Que quando para perante uma situação, ela fica esperando para ver o que vai acontecer. Ela fica esperando pra ver o que... Quando vai passar? Ah, não, eu tô aqui parado. Porque eu tô esperando passar essa dificuldade, né? Eu tô esperando passar o Covid. Quando passar o Covid, eu vou. Mas enquanto o Covid não passa, eu vou ficar aqui parado. Né? Esperando acontecer ao mercê da vida, das coisas. Ou seja, uma pessoa submissa. Ela fica parada esperando as coisas acontecerem. E torcendo para um milagre acontecer na vida dela o segundo tipo de pessoa é a pessoa reativa a pessoa reativa ela precisa de uma ação para ela ter uma reação então algo precisa acontecer com ela para que ela haja ou seja, a atitude dela acontece quando algo acontece com ela se nada acontecer comigo eu fico parado, mas se acontecer eu vou então essa é a pessoa reativa ela reage perante o acontecimento. E existem as pessoas proativas. Pessoas proativas é que elas não esperam acontecer. <risos> Ou elas se antecipam, elas sempre se antecipam da dificuldade. Uma pessoa proativa, que ela tem uma atitude proativa. É uma pessoa que ela sempre vai se antecipar quando acontece a dificuldade. Então, aconteceu a dificuldade, ela vai se antecipar. Agora, presta atenção só. Os submissos, eu vou ler pra vocês aqui. Os submissos são aqueles que se conformam com tudo e desistem facilmente. Ou seja, ah, tá bom, é assim mesmo, vou desistir. A pessoa se conforma com tudo e ela desiste muito fácil. Tem a síndrome de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela é aquela história. Eu cresci assim, eu nasci assim, vai ser sempre assim. Gabriela, deixa a vida me levar, né? Tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então pra onde a vida me levar tá bom. Entender, ente entender é diferente de submissão. Ou seja, a pessoa entender... Oh, eu entendo que isso aconteceu. É diferente de você ser submisso e desistir. Eu entendo que isso aconteceu, mas eu vou agir perante isso. É diferente. A atitude dos submissos é a lamentação. Então, uma pessoa submissa, ela sempre vai se lamentar. Eu estou falando aqui sobre submissão, tá? Sobre pessoas, e é bom você já anotar aí quem seria você nessa história, né? Quem seria você nessa história perante as coisas que eu vou falar aqui. Os reativos são aqueles que não aceitam as adversidades e se revoltam contra elas. Ou seja, aquela pessoa que ela não aceita. Então, a adversidade vem ela não aceita. Não, eu não quero essa diversidade. Eu não quero esse problema. Eu não quero, eu não quero. Ou seja, a pessoa se revolta quando ela tem uma dificuldade. Ela se revolta quando ela recebe ou não. Ela se revolta quando o problema acontece. E o outro é acham alguém pra culpar, tá? Então, é aquela pessoa que... É aquela pessoa que ela sempre tá olhando. Acontecer um problema, ela vai... Uma dificuldade, ela vai arrumar alguém para culpar. Ah, não, mas isso aconteceu porque fulano fez aquilo. Ah, mas isso aconteceu porque esse clã fez aquilo. Ou seja, a pessoa sempre vai buscar alguém para culpar aquele problema. E aí nós temos a pessoa proativa. A proativa, ela enfrenta a situação de cabeça erguida e investe suas energias na solução. Então, uma pessoa que ela é proativa acontecer um problema ela vai estar tá ali ó cabeça erguida e ela vai investir o tempo dela a energia dela em solucionar aquilo então como eu vou solucionar esse problema como eu vou solucionar essa situação então o tempo dela está na solução e não no problema e não na dificuldade e isso é que muita gente precisa, precisa aprender a maioria das pessoas, quando um problema acontece, ao invés de elas focarem na solução da dificuldade, elas olham para a dificuldade. E isso é um grande erro, porque muitas vezes, quando eu olho para a dificuldade, aquilo drena a minha energia. Aquilo drena a minha energia. É ou não é, gente? Sim ou não? Eu olho para a dificuldade, a dificuldade começa a drenar a minha energia. E aquilo vai me tirando força Aquilo vai me tirando força Aquilo vai acabando com a minha inteligência emocional Aquilo vai acabando com as minhas emoções Aquilo vai me deixando triste Aquilo vai me deixando amargurado Aquilo vai me deixando ansioso, angustiado Ou seja, aquela situação começa a drenar cada vez mais a energia Por isso que Pessoas que focam no problema elas sempre, elas sempre têm a energia sendo drenada Pessoas que focam na solução Elas sempre... Tem a energia sendo potencializada. Então, focou na solução, potencialização de energia. Focou no problema, drena, drenagem de energia. O problema drena a sua energia. Foca na solução, o problema potencializa a sua energia. E tudo se transforma em oportunidades. O problema aconteceu automaticamente. Aquilo é transformado em oportunidade, cara. Quando tu aprende a usar os seus problemas como uma oportunidade... A sua dificuldade como uma oportunidade... Você vence o jogo. Quando você aprende esse, esse jogo, você vence. Né? Quantos problemas que você teve... Que poderiam ter sido usados como oportunidades na sua vida? Só que você usou mal esse problema por quê? Porque ficou se lamentando... Porque ficou chorando... Porque ficou se vitimizando. E aí você acabou usando o quê? Usando mal aquele problema. Então quantas vezes eu já vi isso acontecer na vida de várias pessoas? Elas usam mal o problema ao invés de usar como uma oportunidade. Faz sentido, gente? Tá caindo ficha aí pra você? Quanta riqueza e pensamento, exatamente. É riqueza mesmo. E esse que eu, isso que eu tô passando pra vocês, gente, é meu modelo mental. É a minha forma de pensar. E é a forma que eu venho pensando e que vem dando certo. Acredite, vem dando certo. Então essa é a forma que eu tenho de pensar. É o meu modelo mental. É exatamente isso que eu tô passando pra vocês aqui. Modelo mental. Vamos lá. Segunda atitude de uma pessoa de resiliente. Tem controle emocional desenvolvido. Não existe a mínima chance de você prosperar sem inteligência emocional não existe a mínima chance se você não tem inteligência emocional você não vai prosperar agora vamos lá dá algumas dicas para que você possa desenvolver inteligência emocional primeira dica observe quais situações e pessoas mexem com você então vamos lá para para analisar agora qual é a situação ou qual é a pessoa que mexe com a sua inteligência emocional, que tira você do sério, que fragiliza você. Então, quem são essas pessoas? Ou quem é essa pessoa? Ou qual é a situação? Por que é importante fazer essa análise? Porque quando você faz essa análise, você entende exatamente qual é o seu gap, qual é a sua dificuldade qual é o seu problema e aí sabendo qual é o seu problema automaticamente você consegue passar pelas adversidades então por isso que é importante você saber qual é quem mexe com você ou qual situação mexe com você Dois. escolha um exemplo para seguir escolha um exemplo para seguir ou seja quem é a pessoa que você vai seguir qual é o exemplo que você vai seguir? Uma coisa eu sei. Se você quer desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa se conectar com pessoas que têm inteligência emocional. Você precisa aprender com quem sabe lidar com as suas emoções, com quem tem a inteligência emocional. Porque se você fica andando com pessoas que não têm inteligência emocional, assim como talvez você não tenha, eu não sei se você tem ou não, mas vamos supor que você não tenha e você fica andando com pessoas que também não têm inteligência emocional, você acha que você vai desenvolver a inteligência emocional? Não vai. Então, por isso que você precisa andar com pessoas que têm inteligência emocional. E, de preferência, aprender com quem tem. Por quê? Ninguém falou que nós precisaríamos ter inteligência emocional na vida. Falaram. O que falaram para gente é estuda, faz uma faculdade, passa num concurso público e busca a estabilidade. Antigamente era falado, ah, você tem que ir alto, você tem que ir baixo. Essa era a conversa. Ninguém chegou para você e falou assim, fulana, Vivi, Sueli, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Ninguém falou isso para você. O que falaram para você é, estude, faça uma faculdade. Pelo contrário, quando as pessoas choravam ou quando elas estavam fragilizadas... Né, o que era falado era o quê? Fulano, para de chorar! Esse negócio de é demonstrar sua emoção! Você é palhaçada! Psicóloga é coisa de maluco, terapia é coisa de doente! Ou seja, falaram pra gente o quê? Pra gente não desenvolver inteligência emocional. Por isso que hoje em dia você vê um bando de gente sem maturidade emocional, frágil emocionalmente, se afundando todos os dias por não ter inteligência emocional. E aí uma pessoa dessa vai prosperar? Não! Vai prosperar pelo único motivo, não tem inteligência emocional. Porque se tivesse inteligência emocional, com certeza iria prosperar. Então é isso que eu tento ensinar pra vocês o tempo todo. Vá desenvolver a sua inteligência emocional, pra que você crie músculos emocionais, pra que você não quebre com qualquer adversidade, com qualquer dificuldade. Dita um aí e entra no grupo VIP, meu filho. Sou nesse nível aí, mas vou mudar. Bora, Felipe, bora pro transformação. Dita um aí e entra no grupo VIP. Para você ter acesso à promoção Bora, já que você é assim Vambora desenvolver esse negócio aí para que você não seja mais assim Quinta atitude Terceira atitude de uma pessoa resiliente Persistir lutando para superar as adversidades Persistir E aí é importante mud... E aí é importante o que? Dizer que persistir é diferente de insistir Às vezes a pessoa quer insistir em alguma coisa Só que persistir é diferente de insistir o que que é persistir? O que que é insistir? Insistir é eu continuar fazendo as mesmas coisas. Ficar dando murro em ponta de faca. Cara, eu sei que tá dando errado. Eu sei que essa estratégia não tá funcionando. Eu sei que isso não vai funcionar. Mas eu continuo ali, ó. Dando murro em ponta de faca. Essa é aquela pessoa que ela quer prosperar. Ela quer alavancar. Ela quer ter resultado. Mas ela não se capacita. Ela não sabe como. Aí ela continua dando... Murro em ponta de faca. E aí, até que chega um momento que ela cansa e para e desiste. Já o persistente é aquela pessoa que ela continua, mesmo que ela caia, mesmo que dê errado, ela continua, só que ela levanta e tem uma atitude diferente. Ela levanta e muda a atitude. Ela levanta e tem uma atitude diferente. Essa é a diferença. Entre o insistente e o persistente. O insistente, ele continua usando a mesma estratégia aí, dando errado uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tá dando errado, mas ele continua. Como dizia Einstein, né? Insanidade é o querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Já o persistente é aquela pessoa que ele cai, mas ele levanta, muda a estratégia, se capacita, aprende coisa diferente e continua no caminho. E continua na, na trajetória dele. Essa é a diferença entre os dois. Entre o persistente e o insistente. Beleza? Então essa é a diferença entre dois cidadãos aí. E eu te pergunto, você é insistente ou você é persistente? Você insiste em algo ou você persiste? Insanidade é eu querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Faz sentido, gente? Sim ou não? Quatro. Quarta atitude de uma pessoa resiliente. Encara o problema... Toma as decisões necessárias e investe energia para a solução. Então, vamos lá. Uma pessoa persistente, ele vai encarar o problema. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que fugir do problema não adianta. Por quê? Fugir do problema é uma merda. Que você pode fugir dele, mas ele sempre te acha, em algum lugar. <risos> tô passando por um problema, vou fingir que eu não tô vendo. Tô fugindo dele. Cara, você foge, você pode fugir do problema. Mas o problema, ele vai te achar, ele vai te achar E isso é uma merda Porque quando o problema te acha, ele te acha maior E aí você tenta fugir de novo, e ele te acha maior E você tenta fugir de novo, e ele te acha maior e cada vez que você foge, mais maior ele fica. Então você pode fazer o que for, mas o problema vai te achar. Então encarar o problema sempre é a melhor solução para que você possa resolver um problema. Porque quando você encara o seu problema, de frente, você toma as decisões que são necessárias para resolver aquele problema e você investe a energia nas soluções para resolver aquele problema. Agora, quando você foge do problema, você continua com o problema Aquele problema, ele fica drenando a sua energia e você sempre fica focando no problema. Então, uma pessoa de atitude, uma pessoa resiliente, a pessoa que tem uma atitude resiliente, ela encara o problema, ela toma as decisões necessárias e ela analisa. Beleza, como eu posso resolver esse problema? O que eu posso fazer para resolver essa situação. Isso é que é o negócio. Faz sentido, gente? E o quinto é... Entender que adversidades nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. Então, uma pessoa que tem uma atitude resiliente, ela entende que a adversidade tira ela da zona de conforto e proporciona crescimento. Eu tenho certeza. Que você, depois que enfrentou uma dificuldade, você cresceu com essa dificuldade. Eu tenho certeza que tem alguma dificuldade que você enfrentou que te fez crescer. Alguma adversidade que você enfrentou que te fez crescer. Tenho certeza absoluta. Agora, se você não tem nenhuma adversidade que te fez crescer, aí nós temos um grande problema de falta de inteligência emocional. Vou repetir pra você. Se você não tem nenhuma... A diversidade que te fez crescer, nós temos um problema de inteligência emocional. E você precisa de ajuda. Você só vai conseguir ser resiliente se você tiver inteligência emocional. Eu te garanto que se você tiver inteligência emocional, você vai conseguir ser uma pessoa resiliente. Agora, se você não tiver inteligência emocional, nós teremos um problema. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. A única coisa que está impedindo você de crescer, que está impedindo você de prosperar, que está impedindo você de alavancar, é a falta de inteligência emocional. Quando eu desenvolvi o meu músculo emocional, eu transformei a minha vida. E hoje eu consigo ajudar várias pessoas, porque um dia eu desenvolvi a minha inteligência emocional. Porque se eu não tivesse desenvolvido a minha inteligência emocional, eu não teria conseguido ajudar milhares de de pessoas. Somando esses sete, quase sete anos de trabalho na internet, de trabalho com desenvolvimento humano, já passaram pela minha vida <risos> somando lives, treinamentos, é, vídeos e outras coisas mais, 100 mil vidas. E de todas elas, eu sei uma coisa, quem não tem inteligência emocional não prospera. E a pergunta que eu faço é, você tem inteligência emocional? Você sabe lidar com as adversidades? Você tem resiliência? Você é uma pessoa submissa, reativa ou proativa? Como que você reage quando tem uma dificuldade? E aí? Caiu ficha aí, gente? Tá caindo ficha? Então, desenvolva a sua inteligência emocional.